0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al inicio de septiembre. Empezamos momento financiero con el primer día de septiembre. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero recuerdo en mi infancia, hace ya muchos años, el primero de septiembre era un día inhábil. Era un día en el que todo el mundo estaba en sus casas y todo el día desde temprano era una transmisión del día del presidente. Recuerdo que entrevistaban al presidente levantándose casi casi tomando el desayuno con su familia en Los Pinos, y le preguntaban qué esperaba del informe y el presidente contestaba, voy a dar un informe realista, voy a dar un informe eh, que el pueblo de México va a recibir con mucha alegría, en fin. Y luego el desfile y el paso. Bueno, hoy no es así, pero el presidente está a punto de iniciar su tercer informe, que en realidad es el número 11 en Palacio Nacional, tendremos imágenes en vivo desde el recinto a Juárez en Palacio Nacional, en donde el presidente rendirá su informe, no se espera pues ninguna novedad, salvo que se confirmen los cambios que se prevén para el gabinete, empezando por el de Julio Scherer, que comentaremos ahorita Mauricio Flores y un servidor el consejero jurídico de la presidencia, hombre muy cercano a la 4T, va a eh, presentó su renuncia y bueno, eh, hablaremos de esto con Mauricio Flores. Terminó el plazo para que las empresas que pretendan dar servicio de tercialización especializados, pues eh, cumplieran con este requisito. Menos de la mitad de las empresas previstas lo han hecho y vamos a comentar también qué procede en este caso. Los gatelazos, tendremos los gatelazos de este 1 de septiembre. Empezamos, empezamos el momento financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, clarito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rechete Momento Financiero Bueno, pues, eh, Mauricio Flores Arellano, buenos días Bueno, primero, yo soy Alejandro Rodríguez este, saludo a Mauricio Flores ¿Te acuerdas cuando éramos niños, el día ver, del informe, cómo tenla, era? Tenla. Eh, todos estos Aplauso, ¿Te acuerdas? Oye, pero es que estos son los
1: aplaudidores de la 4T ¿Ya viste tricolores y toda la cosa? Oye, pero sí te acuerdas que era el día del presidente Sí, claro, ¿no? Hasta desfile militar había Sí, sí, y sí Iba sí, todo sí. el mundo ahí al rollo Bueno, está cercado el bueno. centro histórico Fabrito, este. Están regresando las viejas Las, viejas, de prácticas, de las viejas prácticas Las viejas prácticas por cristas. cierto, no iba a
0: mandar el informe primero a la Cámara de Diputados. No, a las 5 de la tarde lo entrega el secretario de Gobernación, Adán López Hernández. Pero que va a leer, Adán Augusto
1: López? a. ¿Va a leer el informe ahí o primero? Porque la obligación legal es mandárselo. No, la, a la obligación Cámara legal
0: Diputados. es entregar un informe del Estado que guarda la Administración Pública Federal a la Cámara por de escrito Diputados. a la Cámara de Diputados. Ajá. Eso va a suceder a las 5 de la tarde. Y ahorita es el mensaje. Es un mensaje político. Que Ajá, bueno, okay. será un resumen de las mañaneras. Pero en chiquito, ¿no? Digo pues, espero. Bueno, sin los Vamos, a bueno, sin los moléculas, por supuesto. No. Oye, vaya revuelo el de anoche. Mauricio Flores y yo estuvimos desde por ahí de las 7 de la noche. Yo tuve oportunidad de confirmar esta noticia en mi programa eh, pesos y contrapesos en estas mismas frecuencias por ahí de las 7 y cuarto, 7 y 20 de la noche, cuando comenzó a circular la salida, el rumor de la salida de Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República. ¿Por qué es relevante este tema, Mauricio? ¿Quién es Julio Scherer y qué papel ha jugado estos tres años? Pues todas las reglas,
1: todas las normas, todas las modificaciones, todas las iniciativas legales, todas, ¿eh? Me refiero desde las malas a las menos malas y a las que no son tan peores. Uh -huh. Pasan por, pasaban por el escritorio de Julio Scherer. Así es. O sea, una de las personas más cercanas a López Obrador desde hace mucho tiempo, su papá, eh, don Julio Scherer García, García un periodista García, de época,
0: uh -huh. director de Excelsior. El Excelsior de aquel. El proceso. A ver, la eh, gente nomás eh, lo, lo va a Bueno, por Excelsior. Proceso. Un excelsior que fue golpeado por Luis Echeverría y esa, ese grupo encabezado por Julio Scherer García. El grupo proceso.
1: Fundó proceso. Ah, exactamente, sí, porque ahorita muchos ya ni se acuerdan de que es No, ya ni siquiera. Si 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 no. bueno. Pero bueno, la cuestión está en que, sí, eh, Julio Scherer Ibarra, el hijo de don Julio Scherer García, eh, de las personas más cercanas, no de ahora, sino yo diría que desde el 2000, desde 2005, más o, más o menos. Más o menos, se acercó, no, más antes. 2003. Como el 2003. Eh, decide, decide decir, ah, ahí se ve. Hay muchos intriángulos que tienen que ver tanto con fracasos propios, también hay señalamientos, no quiero ahora sí que ser el verdugo, los señalamientos de negocios que no fueron bien vistos. Como en su momento, tampoco Oye. fueron bien vistos negocios de Alfonso Romo. Uh -huh.
0: Pero Alfonso también... Romo ayer apareció otra vez en Palacio Nacional.
1: Sí, pero Pavel nada más va así a firmar. Oye, fíjate que este. Fíjate nada que va por esta... ¿Eh?
0: Este Romo nada más va a ratito. ¿Va a ratito? Sí, sí, no, no. Más me me que, que si tiene. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, este. Eh, precisamente ayer, amigo. Ayer uno de los, a mí me llamó la atención, una de las cosas que dijo ayer en su mañanera el presidente López Obrador, fue que el secretario nuevo de gobernación, Adán López, Adán Augusto López eh, Hernández, se haría cargo de la relación con las fuerzas políticas y con la corte, cosas que venía haciendo Julio Scheder. Exactamente. Y ahora,
1: la cuestión está en que, ¿qué se le cayó de la caja de pan bimbo a, a Julio Scheder? Bueno, se le cayó de entrada. El intento de prolongar el periodo del ministro Saldívar en la presidencia uh -huh. no logró convencer a la mayoría de los ministros. Dijeron, no, espérate, espérate. Esa se le cayó tremendo Ajá. y ese fue un revés. Ahora, también donde le salió un revés fue precisamente en el de la pregunta esta de trabucles que hicieron para la... El, el segundo según juicio a los expresidentes, ¿no? A los ¿no? expresidentes. O sea, ahí sí fue Oye, um, evidente. Este,
0: y diles a es? nuestros amigos y amigas, ¿qué diablos tiene esto que ver con finanzas y con economía? Ah, pues tiene nada más que ver con todo. A ver, imagínense ustedes que
1: establecen, por ejemplo, las normas para la desaparición de outsourcing. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una. Tienen o, que
0: pasar con un proceso
1: jurídico, ¿no? Ah, o, por ejemplo, las reglas que se tienen que establecer para modificar normas oficiales mexicanas como la de, de, ver, de verter, verter aguas residuales en cuerpos de agua, eh, como tiene que ver con la cantidad de energía que se tiene que consumir en determinados espacios. Tiene que ver, por ejemplo, con las modificaciones a la ley de suministro eléctrico.
0: Por ejemplo, ¿Ah? que va a proponer el presidente ahora a la nueva Cámara de Diputados. O, por
1: ejemplo, tiene que ver con la decisión ¿Qué hay de extrangular los permisos para la
0: importación de combustibles? Para que no nos digan grillos, tiene que ver con nuestro tema, pero vamos a ver aquí... No, es aquí. que todo está entreverado. No, todo tiene, todo sí, tiene que ser este entreverado. Entreverado, entreverado está Bueno, vamos a ver esta foto de reforma con el gabinete original del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya que se ha cambiado, ahí tienen todas esas crucecitas, todos, todos los, los que han descancen. salido. Esteban Oye, es como... de el es Gato. como ir a la feria al tiro al blanco ¿no? Chiquín, ah mira chiquín chiquín O ¿Pues sea, cuánto le has pegado amigo ¿Ahorce? Esteban Moctezuma Gabriel García el de los programas sociales Graciela Márquez, Márquez que ya de Economía Julio, Julio Ferrer, sí, que ya se nos Olga fue. Olga
1: Sánchez Cordero Alfonso Romo que también dijo ahí se ven ahí y el. Irmeréndira de... Sandoval la señora la de las casas que la chisparon con todo y el doctor doctor este, Josefa, Josefa González, blanco. González
0: Blanco aquella que quiso detener un avión la de los aluches
1: ¿no? la de los aluches doña aluches Alfonso Durazno pero eh, que va a ser gobernador de Sonora Javier sí, Jiménez
0: Espriu, de la SCT, que dicen que se va a Arganis también, Jorge Arganis. A ver, hay
1: un montón de chismes. Bueno, nada más, Carlos, Carlos Ushua, Ushua, que fue el que el se chizó el primer aquí, aquí
0: falta Arturo Herrera, pero esta es la foto original del gabinete ver, original. Hay un montón de
1: chismes. Yo ayer pude hablar con la gente de, de la SCT, me dice no, pues, hasta ahorita no lo han bajado del carrito, tiene una gira con el presidente a Chiapas el próximo este el próximo fin de semana va a ir
0: otra vez el presidente a chiapas sí, sí a ver cómo ¿Qué le Qué no
1: entiende en sus asesores que a igual lo mejor, y luego... a a, ver, a, ver, a lo mejor ya la gente ya se puso Ya aceitaron
0: a la gente eh y ahora, y ahora en vez
1: de bloquearlo, lo van a pasar, ¿no? Los van a cargar. ¿Ya, la ya azul, pusieron a funcionar
0: bueno. la aceitera nacional? Ah, pues, Por
1: supuesto,
0: la aceitera del bienestar. La aceitera Era del bienestar. bienestar. Está sí, perfecto, no, creo, que, creo que ya. Está Entonces, perfecto. Va, va, va a ser gira. Bueno, pues vamos a ver, este, no sé si ya tenemos este. Ajá. Ya inició. Ahí está, estamos en vivo. Es, estamos en vivo desde Palacio Nacional. Pues este hombre, el presidente de la República, definitivamente. Quiere restaurar aquel día del presidente de la época de los pristas, amigo. Ajá. De, eh, pues la cere el ceremonial, los, es, ese es el patio Mariano, uno de los patios, uno de los bueno, patios Mariano. Entonces vamos a ponernos a tono. ¿verdad? Regresamos, de
1: viva, una señor pausa, el señor presidente.
0: El que dijimos desde antes. ¡Hola, Internet! Pues, ¿Cómo, ¿Cómo les ¿cómo ven, ¿Cómo ven? Ustedes están, chavos. No tienen ni idea de lo que era el primero de septiembre. Sí, así... Mmm. Oye, ¿te acuerdas bueno, que el presidente iba, un, de iba, iba este, desde Palacio Nacional hasta, San, eh, Lázaro, hasta San Lázaro en un coche descubierto y pa, eh, confeti? Y, Ajá, y serpentinas y la gente
1: como, aplaudiendo. Como, como un desfile este, ah, no, imperial, pasaba, ¿no? Pasaba, la, había desfile militar. La Fuerza Aérea, digo, en aquel entonces como ahora había... Tres aviones, hay piteros con hélices y pasaban sobrevolando la ciudad. Como si fuera el 15 de septiembre. Pues algo parecido, ¿no? el día del presidente, era el día del presidente. Bueno, a final de cuentas, ¿quién? a ver, amigo, es el chingado culto a la personalidad. Y cuando nos preocupábamos que, que se peinaba muy acá Enrique Peña, bebé, ni nos
0: imaginábamos... Bueno de Frog, Frog nos dice el mejor programa cómico mágico financiero musical <risa> eh, no es lo que quiere Mauricio Flores ah, yo güey. no quiero dar ah. eso pero ah, ya, güey, pero ya. bueno Alemus Buenos días Bruce Lee y Chuck Norris wow. de las finanzas Francisco Valeriano cataplines izquierdo y derecho. Este Alemus, hola, Alex Mau, comunidad, gracias. No Luis Carreón, iba a ver el informe, pero mejor me quedo aquí, el mejor noticiero financiero del mundo. Haces muy bien, bien, mi querido Luis Carreón. Aquí te tendremos toda la información. Oye, porque
1: a final de cuentas, neta, neta del planeta, creo que el presidente lo va a hacer un resumen, va a ser
0: de sus rencores. A menos que confirme lo de Scherer, que no es confirmado oficialmente todavía. No, ya está confirmado, no, ya. pero no oficialmente. Que ya está hasta el y, queso. Y que de, otra. Ahorita la tele les Está la cayendo razón. algo de lana. Ahorita les platicamos Ahorita que les Vamos a la tele. Bueno, pues eh, está por comenzar el mensaje del presidente. Ya subió al recinto. ¿Cuál, de ¿cuál número de mensaje? ¿Mande? ¿Cuál número de mensaje? Eh, eh. Es el número 11. El tercer informe constitucional. Y el 11 el, el de el la El número lista. 11 de la lista. Más las mañaneras. Más 500 más, y pico de mañaneras. Más
1: ¿no? la, el rollo que se avienta cuando va a pueblear. Pues cuando
0: los videos, cuando, cuando, está, los videos, echando, cuando está echando garnacha. Ah, okay. Bueno, a ver, vamos, okay, vamos, vamos al Palacio Nacional nada más para ver rápidamente. Ahí está el presidente en el recinto de Juárez. Este, pues ahí el sí. gran retrato de Juárez. Oye, es, oye, no, a ver,
1: este recinto, uh -huh. ojo, vale la pena mencionarlo. Fue la primera sede del Congreso mexicano, precisamente con la República restaurada. Está de dentro está ahí, de Palacio está Nacional. Está una
0: restauración de la, de la Cámara de Diputados no, en ese entonces, del lado, de lado central de Palacio Nacional. Esta está los, en el lado norte de Palacio Nacional.
1: A ver, los pudo haber puesto en cualquier lugar abierto, uh -huh. ajá,
0: para que no se fueran a enfermar.
1: Pero trata de, pues, ahora sí que colgarse de la historia. Para decir que él es como Juárez. Bueno,
0: vamos a seguir aquí, nos van a, vamos a estar monitoreando a ver este, si hay algo... este mensaje, a ver si hay algo que valga la pena novedoso. reportarles por lo pronto. Novedoso, déjalo novedoso. Amigo, venció ayer el plazo, el plazo para que las empresas que prestaban servicio de outsourcing registren sus nuevas empresas especializadas para los casos en que la nueva ley oye, prevé aceptar la terciarización. Oye,
1: pero no hay ninguna perspectiva
0: de ampliar nuevamente el plazo. No, no la hay, de hecho no. Y vamos a ver cuál fue el resultado. La no, mitad no de las empresas apenas se pudieron registrar. Aquí tenemos la nota a ver, ¿viene, de los por amigos favor. del Economista. Con el repse se llama este. Ah, este y 65 mil de 120
1: mil firmas. De 120 mil. Es decir, 2.5 millones de trabajadores están hoy en incertidumbre. Si esta es la transformación que dice el presidente está en marcha, ciertamente ya los mandaron a mingar a su chadre, a estos trabajadores, seguramente neoliberales, este, pues ahora sí es su culpa por haber aceptado estas condiciones leoninas que generaban el outsourcing abusivo, según las palabras de Luisa María Alcalde. Oye, Luisa cierto, María Alcalde, que también dicen que se va. Que también se va. Por cierto, mira, ahí dice ah, Quedan atrás la era del outsourcing. Bueno, ¿sabes cuál es? Esta es una bronca, por ejemplo, para las empresas maquiladoras de exportación. Esta figura la tenían dentro de los llamados shelters, es decir, refugios o campos de producción Especializada para la exportación, donde tiene una serie de facilidades. Ahora, sin este esquema, pues para muchas de estas empresas va a ser mucho más fácil agarrar y trasladar operaciones a los mismos de los Estados Unidos. Oye, que está hablando de refinerías, nos dice Corcorito. ¿De refinerías? A ver, a ver, a, a ver, ver, vamos a ver.
2: Plantas como las de hidrógeno al interior de sus instalaciones. Al inicio de nuestra administración, las refinerías transformaban 511 mil barriles por día y ahora procesan 706 mil barriles diarios, es decir, 38% más. El reinicio de la, de la construcción de la coquizadora de Tula, Hidalgo, es una buena noticia porque se ampliará la producción de esa refinería.
0: No creo que diga cuánto pierde el Sistema Nacional de Refinación en no, términos de No, ni de tampoco si se va a decir
1: que, por ejemplo, seguimos importando el 78% de los... 73%. Se ha reducido ligeramente, pero pues sí, digo, lo que sucede está en que estaban como al perro las refinerías. Bueno, pero uh -huh. aún así, mira, importación, este es el último dato de Pemex, ¿eh? de la Unexpo. Importación de gasolinas aumentó 32% del primer al primer y segundo trimestre de este año, según las cifras de Pemex. Esto quiere decir que se trata de un aumento de los más importantes de los últimos años, repito, con información de la Organización Nacional de Expendedores de
0: bueno, pues Ahí, ahí, tienen, ahí Bueno, cariño. Regresamos al tema del outsourcing mientras bueno. sigue el presidente con su eh, discurso en Palacio Nacional. Amigo, tienes toda la razón, la Coparmex, la Coparmex advierte que esta nueva ley de outsourcing representa riesgos sobre todo para eh, actividades empresariales relacionadas con obras... O sea, construcción, uh -huh. seguridad privada uh -huh. y comercio. Oye, por cierto,
1: tú vas ahorita a cualquier oficina de gobierno a la que sea, es más, a instalaciones nacionales, a cualquier aeropuerto y la policía que se hace cargo de los filtros es trabajadores claro, por, claro, outsourcing. Claro, claro, claro. Es más, muchos de
0: los trabajadores de la. Mucho, hasta donde yo me quedé, perdóname, mi amigo, la labor de limpieza, por ejemplo, en oficinas públicas es outsourcing. Es outsourcing. Bueno, las
1: personas que se dedican así, simple y sencillamente a estar inspeccionando en las terminales de autobuses es Ausocio. Bueno, la, los trabajadores de las
0: casetas de caminos
1: y puentes federales son, ausocio. son ausocio.
0: Bueno, vamos a ver rápidamente las reglas de la nueva ley de Ausocio y las revisamos rápidamente. Ahí tenemos, amigo. Registro obligatorio ante... De, de la Secretaría del Trabajo. Multas, multas para quienes no lo hagan, hagan así, el registro correspondiente a las empresas especializadas.
1: Ah, y penas de cárcel para la simulación de servicios especializados o subcontratación. ¿Qué quiere decir con esto de la simulación? Que te haces pato como patrón, uh -huh. que haces insourcing. O sea, esto también es peligrosísimo. Muchas empresas generaron, eh, digamos, esquemas de insourcing pero precisamente para no desviarse de su, de, digamos, de su core business. Por ejemplo, voy a hablar de un caso que conozco bien. De su core business, o sea, de su objeto, actividad, actividad esencial. A ver, ¿qué hacía Reforma cuando estaba instalándose en la Ciudad de México? Tenía un área de reporteros que sí los tenía en su nómina inicialmente, cuando era el norte de Monterrey, pero necesitaba una área de tecnología de la información. Necesitaba ingenieros para levantar los sistemas, los sites que les llamaban, ...para la transmisión de la información en aquel entonces que empezaba a ser en tiempo real. Uh -huh. En vez de tener todo un nuevo departamento de ingenieros, subcontrataron a los ingenieros. Uh -huh, claro. Lo cual, pues bueno, es lógico, ¿no? ¿qué, ¿Qué es lo que ahora llaman servicios especializados, ¿no? Servicios especializados. Pero, ¿cuál es la bronca? Que para una de las broncas. Tienes que estar con el D-32, es decir, la opinión así al 100% con el SAT. Tienes que tener la opinión al 100% positiva de Infonavit. Al 100%, bueno... Tienes que llevar hasta un póster de este, <risa> de, ¿cómo se llama? De Ronaldinho. De, de Ronaldinho. Firma Bueno,
0: firmado. ¿qué más? Sí. ¿Qué otras reglas tenemos? Tenemos por ahí un par de reglas a más. Ver. A ver. A este, ahí tenemos beneficio fiscal limitado. Por supuesto, se trata esto. Uno de los grandes argumentos de la ley de outsourcing es la evasión fiscal a través de la terciarización. Sí, que decían que
1: con las facturas del trabajo, el pago de las nóminas se hacía, este, pues ahora sí, chanchullo con el pago de los impuestos sobre la renta y también el valor agregado y ahora solamente puede ser eh, directamente deducible lo que es el ISR y el IVA a los gastos de la subcontratación previamente regulada. Y bueno, cuentas claras dice la nueva ley. Eh, bueno, mira, eso es a lo que nos referíamos, que te piden que estés más limpio que un cachete de quinceañera.
0: El caso, amigo, es que hay 327 amparos en proceso de resolución en contra de la nueva ley de absorción. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que ese es uno de los temas que también al presidente le incomodó, que
1: don Julio Chávez no pudo sacar adelante. Bueno. Que por cierto, me dicen, y no es para que ustedes lo anden chismeando, miren, aquí entrenos. Aquí entrenos, así, miren, así. No lo vayan a dar contando, que la renuncia la presentó hace tres semanas. Okay. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya estaba hasta acá hasta el cepillo. Es, es una persona muy metódica, Julio Scherer aguantaba ahora sí todos los caballazos debe ser re bonito trabajar con el presidente tan empático tan, tan sencillito Tan este, autocrítico, ya tan no reflexivo. Autocrítico, yo creo que ese claro. es bien sencillo el trabajo.
0: Bueno, bueno, bueno. Amigo, ayer, a ver, a reserva de. Conste, es, este es un chisme de primera línea. Bueno, no, no, yo sé, como ayer, este desde ayer estamos checando fuentes de primera línea. Sí, nivel, sí, tú digo, tú me avisaste porque yo, ¿Sí? andaba, yo andaba. Pues a, andabas como siempre a las 7 de la noche a esa hora, a esa hora, está, hora, amigos. Ya de, estábamos darle echando el exclusiva busquita. noticiosa, a Mauricio Flores, equivale a un vulgar chisme de vecindad. No,
1: equivale a que me agarran con el segundo whisky en la mano y así va, si le hago caso o no le hago
0: caso. Bueno, pero a mí sí me hace caso Mauricio Flores, Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta los aplaudidores, le entiendan. Volvemos. Bueno, pues este el presidente ha hablado sobre refinerías, ha hablado sobre la CFE. Por cierto, hay un apagón por ahí, me reportan por la zona de Villacuapa desde anoche. Este Y bueno, pues, pero somos muy soberanos, ¿no, amigo? Oye,
1: sí, fíjate que sí. Por cierto, más datos aquí de la Unexpo. Según la petrolera mexicana en el segundo trimestre, es decir, de abril a junio de este año, resulta que se importaron 378 mil barriles diarios. A ver,
0: son... Ajá.
1: En contra Perdón. de los 285 mil barriles que se, infor, que se importaron en los tres primeros meses en, de este mismo año. 93 mil barriles más. Que primero. tenemos una aportación. ¿Aportación? ¿De quién? Ay, viene, viene, viene. ¿De dónde son las aportaciones? ¿De, ¿De quién favor? es?
0: Aportaciones. ¡Alemux! Ale, Mux. Ale Mux, 4 mil pesos chilenos, gracias. Dale, Ale. Alex, ¿no? Este, bueno, este. Francisco García, ¿cuántos de los nuevos empleos que, que presume este gobierno son los que pasaron de la outsourcing a la planta? Pues dos y medio millones. Pues sí, dos y medio millones. Que no necesariamente
1: son mejores empleos. No, al contrario. El propio Seguro Social informó, y vamos a ver su corte laboral que esperemos saque este fin de semana, Resultaba que el 25% de estos trabajadores había sido recontratado con 10% de salario más. Dick Logstrop, saludos
0: a Chich Marín y Tommy Chong. <ríe> Chong a las finanzas, Dick no. Lostrock, eh, eh, Efren, Javier, Juan. Buenos días, Don King, y Godzilla. está bien. Este Juan Ramón, no, es cómo respectivo. estás, Juan ese Ramón. Me gustó, ese me gustó. Ese está bueno, verdad. Sí, cómo no. Este, a ver, vamos a ver Ahora, quién si más pinche tenemos. pinche chango feo, este, si este... pinche monstruo radioactivo. Francisco García, buen día. Ya saben qué pasó con los Millar proyectos que presumió el presidente con empresarios como siete veces nada. Ah, pues ahí sigue. Creo que hay tantos anuncios de inversiones nuevas y megaproyectos como informes. Mira,
1: yo creo que si por cada uno de esos, cada empresario le hubiera puesto mil varos, yo hubiéramos dado un llegue a la de. Ráfaga
0: Martínez, qué gusto Ráfaga. saludarte. Saludos a la pareja del bienestar financiero. <risa> Ese está padre. Freddy Zacarías, hola, buenos días para toda la comunidad financiera y al mejor de un financiero. Thank gracias. Gracias. You, gracias. Pues a ver, ahorita este, vamos a echarnos un clavado a ver qué está a diciendo el, qué presidente, el presidente. Pero vamos a hablar también de crecimiento y de inflación. Oye, habló de la CFE, ¿no? Habló de la CFE, de la soberanía energética. y. Mm. Pero vamos mm. a la tele. Bueno, amigo, ayer el Banco de México presentó su informe trimestral oh, ¿sí? en donde aumenta su expectativa, fíjate, para el crecimiento del PIB. Es un espaldarazo seguramente lo va a presumir el presidente en un ratito más en su mensaje. La Oye, expectativa del crecimiento del Banco de México es de 6.2% en el PIB a para a este a año ver. y la inflación eso sí la ubica en 5%. Ver, Antes
1: de que se vayan así como el típico pueblo globero que sale a comprar su tanque del bienestar, para hacer fila cuatro horas para que se los vendan a casi el mismo precio, ojo, hagan esta simple operación. Al 100%, Quítenle el 8.8% que cayó el año pasado. Uh -huh. Ajá. Bueno, después a ese resultado... Queda 91.2. Ándale, multiplícalo por este crecimiento de 1.7. ¿Sabes en cuánto queda? ¿En cuánto? Queda en 2.3% por debajo. De lo que bueno, teníamos en 2019. Ahorita vamos a ver
0: lo que reconoció, porque ya el Quedamos presidente, no en un ejercicio de autocrítica, sino en una trampilla, por ahí vamos a ver cuál es su nuevo objetivo de crecimiento ¿Sí? para ese sexenio. Lo puso en su libro, en el libro este que hay. se lo están horror, vendiendo
1: a los trabajadores. Se, se lo están vendiendo público, a los
0: trabajadores. Que lo están descontando
1: por nómina. Bueno. Pues sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver, a ver esta ver nota del me economista
0: me con lo que informó ayer el Banco de México, ahí la tenemos, inflación por arriba del 5%, ya lo habíamos dicho aquí en el Momento Financiero, el PIB será de 6.2% de crecimiento y el control de precios genera distorsiones, advierte Jonathan Heath, mi querido economista, gran economista Jonathan Heath, pues ahora sí descubrió el hilo negro.
1: Descubrió el hilo negro, mira, a final de cuentas la inflación sabemos que es una medición gen general de los precios, digamos... Podemos resumírselos de esta manera, que es el costo del dinero. Entonces, uh -huh. pues ya así, uh -huh. si ya bien resumido, puedes más o menos establecer cuánto vale tu dinero de un año a otro. Uh -huh. No necesariamente lo que gastas, sino uh -huh. el valor de tu dinero. Ahora, la cuestión aquí es de fondo es que la inflación no se va a quedar solamente en este año. El Banco de México advierte que el año que 22 también va a estar presente las presiones energéticas de demanda internacional, uh -huh. de abasto del problema de oferta. Y eso es lo que va a estar estimulando a los precios okay. al alza. Okay. Entonces, aguas. Eh, y repito otra vez. Eso sí si es que ya nos recuperamos. No. No. Todavía estamos
0: lejos. Y veamos. Tres puntos porcentuales con la expectativa Y veamos del banco las expectativas de del Banco de México, la tabla de, de, este, de, de ahí de lo que prevé en cuanto a los escenarios, límites inferiores posteriores. Uh -huh. Ahí está, amigo. Este, estábamos en 6% seis, en, en seis uh -huh. y aumenta a 6.2%, con un límite inferior de 5%. Cinco, de cinco ahí sí le bajó el Banco de uh -huh. México. Uh -huh. No, le subió. 5.7%, nosotros seguimos en la apuesta
2: amarradísimo de 3,5%, 4,
0: menos de 5%. Menos de 5%, no me queda duda,
1: porque yo, no, yo sigo sin ver en qué están apostando cuando tuvimos una caída muy fuerte en la visita de turismo extranjero, donde las tarifas del sector del precisamente turístico han estado castigadas y con ello toda la cadena de valor de suministro. Ojo, el turismo ha aportado hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Tenemos actividad pecuaria que sí ha mejorado pero, por ejemplo, en términos de grano, la producción de grano, sino lo de los de la nariz y los de la frente, <risa> hemos perdido cerca del 7%. Uh -huh. O sea, tampoco sé si con una masa salarial degradada, porque está degradada uh -huh. después de la crisis, uh -huh. no se ha recuperado la masa salarial, a uh dar -huh. para que el mercado interno suba. Y si las exportaciones en su totalidad nos van a dar ese empuje. Yo Oye, tengo amigo, mis quien de
0: plano de... se descoció en optimismo, fíjate, es? este... Claro, no es les claro. voy a presumir que ya leí el libro del presidente, pero sí mi amigo Carlos Ramírez se lo echó, qué bárbaro, qué, qué, valiente. qué valiente. Pero resulta que encontró, fíjense lo que encontró, el presidente cambia las expectativas que prometió desde el inicio de su gobierno y luego que las fue ajustando. Vamos a ver esta parte del libro del presidente que nos regala Carlos Ramírez. Ahí tenemos, bueno, no se alcanza a ver, pero yo se los cuento. El presidente dice... Como vamos a crecer 6% en 2021, vamos a tener crecimientos consecutivos, y aquí yo me permito decir, no es posible, la verdad que piensa esto, que vamos a tener crecimientos consecutivos del 5% en 2022, 2023 y 2024, con lo que se alcanzará una nueva meta de un 2% en promedio para el sexenio. Mm. Señor presidente, usted gritaba y se descosía criticando el 2,5% promedio de los gobiernos anteriores. Pero es que este es un crecimiento honesto, es un
1: crecimiento patriótico, es un crecimiento que está hecho con
0: ahora sí. A ver, precisamente a ver, está, está tocando el tema de crecimiento a ver, económico el presidente. La
2: agropecuaria aumentó 2% y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. La inversión extranjera en el primer semestre fue ...de 18 mil 433 millones de dólares... ...2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado... ...y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio... ...como no había sucedido en tres décadas y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44%, algo que no había ocurrido en más de 30 años. Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla. ¿Y ¿Y ahora lo mismo
0: que dicen las mañaneras pues y sí. lo mismo de los spots que están... Lo mismo, este... o sea, no hay novedad. Bueno, mira,
1: hay que ser sincero. No ha habido un solo, cuando menos de los que yo recuerdo, informes presidenciales en que no sea la canción de Paco Stanley que era qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Es puro hincha autoalago. Nada más faltaría ver al vocero bailando el gallinazo, ¿no? Exactamente. Bueno... Oye, la verdad está en que esta falta de autocrítica, uh -huh. esta falta de una posición sincera sobre la situación de la nación, lo convierte en un ejercicio banal. lo ¿Sí? ¿Sí? propagandístico.
0: Propagandístico, ¡Ay, qué bonito soy, ahí cómo me... Por oh, Dios. Oye, por otro lado, amigo, llegó a un, una cifra récord, la cifra. Llegó una cifra récord el monto de reservas internacionales del Banco de México. Ya sobrepasó los 200 mil millones de dólares. Vamos a ver esta gráfica del de financiero. Con los derechos especiales de giro, de los que hemos hablado muchísimo, pues las reservas internacionales llegan a 205 mil millones de dólares. Nada más, yo insisto en la referencia, amigo. Más de la mitad de esta cifra de reservas internacionales es la deuda nada más de Pemex.
1: Nada más. Y bueno, hay que decirlo, Banco de México ya empezó a establecer los lineamientos bajo los cuales es posible que el gobierno federal utilice los, espe los derechos especiales de giro. Básicamente, ¿qué es lo que hemos platicado? Que el gobierno mexicano compre a través de operación cambiaria, compre esos dólares, los hagan a pesos se obtiene un crédito a menor tasa y paga la deuda de más, pero tiene que pagar esa lana. O sea, es un refinanciamiento más barato. No es que, ay, miren, nos regalaron una lana. Otra no.
0: vez es que ya lo van a decir que parecemos discos rayados, sí, pero hay que, que hay, hay que decirlo. Ayer
1: salió en el informe trimestral del Banco de México. Uh -huh. Le dedico un capítulo completito uh -huh. a esta bronca. Uh -huh. Ahora, fíjate, aquí lo que estábamos hablando de, de esos ejercicios eh, de, banales y que si las propagandísticos ser, propagandísticos, cuando hablan de que el dólar se fortaleció en este sexenio no tiene nada que ver con el gobierno, es una el peso. aportación el peso, el peso se fortalece por la acción
0: reguladora del Banco de México, bueno pues vamos a una pausa y regresamos rápidamente aquí a momento financiero, economía, negocios y finanzas y algo de grilla para que todo el mundo, hasta chuchito le entienda bueno pues aquí estamos en internet otra ¿Cómo vez, les ¿Cómo les va ¿Cómo vamos están este... viendo el informe niños a ver... están este... en el culto a la personalidad
1: <risa>
0: Oye, sí, es que alelu, alelu, Alequi están ver, construyendo sí. refinerías, universidades, carreteras, aeropuertos. Eso dice el cacas. José vendió la, Me están diciendo que el libro de Amlo no habla de la ruta del sabor o de los mejores lugares para comer garnachas. Qué mala onda. Qué mala Yo onda. sí no, esperaba. No lo leí. Imagínate, guía gastronómica. Lo que sí es que de le dedica un solo párrafo a al las tema garnachas? de la de la gestión del gobierno en la pandemia. Ah, no, no, no. Un, un párrafo en cuanto a un ejercicio que pudiera ser de autocrítica de, de la gestión pandémica y no recomienda el uso de cubrebocas pues no sé bueno Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete Pili Sainz, buenos días mis comentaristas hermosos aquí pasando a pa pasando a pasar lista está bien está bien Padre de la ley superior, tercer informe de gobierno, su gabinete en descomposición, alta popularidad, ¿sí? sí, este, pero la opinión pública rechaza sus nulos resultados, le preocupa su ego sobre sus logros, se autodeclara prócer de la nación, pero tiene los pies de barro aislado y sin un gramo de alegría. Chevy, Chilpo, Horacio Matildes desde Chilpancingo. Oye, qué feo eso, Pablo. De, sin un gramo de alegría. Sí. Es que están anda
1: enchiladísimo, ¿Mm? ¿no? anda bien enchilado. Creo que ya vamos a la telera, ¿no? ¿Vamos Para a la tele? Los... Vamos, unos cuantos segundos, ¿no? Sí, vámonos. Sí, sí, pero no se vayan, quédense, todavía tenemos otro corte de aquí
0: de Internet. ¿Eh? Vamos de vuelta a Palacio Nacional, a donde el presidente se refiere a otros asuntos de economía que nos interesan aquí en el momento financiero. A ver. a ver qué viene? A ver, está hablando. Está, a ver, me están me está diciendo que de... está hablando también de de este de cuestiones económicas me dicen aquí ah, bueno, este, que estaba hablando de que el salario está preparando el corte mucho mínimo, mejor
1: no que ya, ya la lo iba muy bien que compraban muchos kilos más de tortilla 8 bueno,
0: kilos de tortilla kilos de tortilla
1: a ver vamos pues, récord
2: histórico en remesas récord histórico en inversión extranjera récord histórico de incremento al salario mínimo Récord histórico en no devaluación del peso. Récord histórico en no incremento de deuda. Récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores. Récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero, no he terminado porque lo que acabo de escribir es es como para decirle a los tecnócratas, neoliberales, tengan para que aprendan.
0: ¡Bolas! Oye, ¿y, ves, para que aprendan?
1: ¿y, ¿Y ves la escuelita? ¿Te acuerdas la escuelita. de la escuelita? ¿Sí? A ver esta la, la otra sí. Así están, así están todos los de gabinetes.
0: Con la sonrisa, menos el secretario de Hacienda. ¿eh? No, él se fue más Oye, cuidadito. Este, señor presidente, con todo respeto, récord histórico también en mentiras eh, contabilizadas por Luis Estrada. En, en muertos, marianeras. por en muertos este, por por COVID y por el crimen organizado.
1: También récord histórico en número y proporción de mexicanos en pobreza. Uh -huh. Ajá. Sí. También en términos de violación de derechos humanos de migrantes. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. También tenemos un récord histórico muy lamentable, que es la agresión a las mujeres. Así no, es. Sí. Tenemos otro récord histórico y que finalmente no se debe de estar solazando, señor presidente. El tema de las remesas. Sí. Las remesas no es otra cosa
0: más que la búsqueda desesperada del pan que no se consigue. en este Bueno, momento. amigo, vamos a otras cosas. A unos días de quedarse sin presidenta, la Comisión Federal de Competencia Económica alerta sobre una concentración de mercado en el transporte ferroviario de carga. Tenemos esta nota del periódico... Reforma en donde, pues, la COFESE, precisamente Alejandra Palacios, que ya se va y bueno, pues va a quedar ahí. Ya habíamos dicho ayer que queda, pues, materialmente inoperable en la COFESE. Pues falla competencia en el sistema férreo, afecta concentración de servicio en dos empresas. ¿Cuáles son estas dos empresas? Vamos pues, a ver la gráfica. Pues nada está más allá. fácil: Ferromex y Kansas City. Y Kansas City. Y esto se debe a que, pues, son
1: básicamente dos esquemas de transporte ferroviario por dos rutas diferentes. En algunos puntos se complementan. Lo cual no nos debería de extrañar, amigo. O sea, yo entiendo mucho el punto de vista de las COFESE. que sabes que nada más son dos. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que hay empresas que quisieran meter sus propios trenes, lo que le llaman trenes unitarios, uh -huh. y que les cobraran una tarifa equivalente a la que le cobran a los propios trenes de Kansas City o los de Ferromex en esos transcursos. Uh -huh. Ah, pero como no eres de mis trenes, Ahora sí te aviento el río, el cañón, y te subo muchísimo la tarifa con una serie de tarifas que no son transparentes. En ese sentido, sí es importante señalar que la regulación debería de obligar a estos dos concesionarios, uh -huh. Además más son concesiones a 100 años, uh -huh. se les debería de permitir a obligar a que estas empresas, por ejemplo, las mineras, las cementeras, las automotrices, dices, oye, a ver, yo no te voy a cobrar, no, no te voy a pagar.
0: Pero las automotrices no son concesiones, las mineras no, y no, las ferroviarias. Pero, pero
1: las ferroviarias. Y, y, las, y las, las, mineras. las No, y las automotrices. Las automotrices son usuarios intensivos de transporte de carga. Ah, claro, ya te entendí. Ya te Entonces, entendí. por ejemplo, digamos General Motors, dije, oiga, ya, ya ahora sí que. Ahora si sí no, la es que es cantada, mano. ¿Por qué no mejor agarramos y yo meto mi propio tren y con eso estoy trasladando? Pues.
0: Oye, amigo, el presidente está hablando de los el impuestos.
1: ¿Felipe Ángeles?
2: se construirá con menos de 80 mil millones de pesos y aún sumando los 100 mil millones que costó la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto de Texcoco obtendremos un ahorro de alrededor de 120 mil millones de pesos por añadidura porque esto también es muy importante. La nueva terminal aeroportuaria.
0: Bueno, amigo, a... lo que no dice es cuánto perdimos por cancelar la 332 mil millones de pesos.
1: 332 mil millones.
0: 332
1: mil millones de pesos que se perdieron. Y ahorita ya va a empezar a hablar de Santa Fantasía. De Santa Fantasía, en el cual, además de que el presupuesto pasó de 75 mil a 95 mil millones de pesos, nada más por la plancha del aeropuerto y la central camiones gavionera. Todavía falta los accesos terrestres. Es
0: otro cuento, ¿eh? Ok, oye amigo, el presidente no ha hablado, ya no digamos ahorita, sino en los últimos días o semanas, de Deer Park, esta refinería en Houston que compró petróleos mexicanos, ¿se concretó la compra o no? Porque está resulta, en la
1: autorización del Departamento Porque resulta de que trae
0: pérdidas de tú lo habías señalado en tu sí, columna. A ver, vamos a ver, a este, ver como lo anticipó el columnista Mauricio Flores, ahora ya, no! Y ha como una pérdida de 360 millones de dólares. Sí, ¿Y esto a qué, está, a qué se
1: está refiriendo la pérdida? A la volatilidad de los precios durante la pandemia y, por supuesto, a la demanda de combustibles en los Estados Unidos. Que por cierto, cuando se le hace por parte de KPMG, el, ahora sí que el análisis para la compra, les advierte, oigan, aguas porque puede haber eventos de volatilidad en los precios que les van a afectar su rentabilidad. Mm -hmm. Y va a depender mucho de la habilidad de gestión que tenga la nueva administración de Penex, sobre Deer Park, para minimizar las pérdidas y tratar de obtener beneficios que son posibles. Ahora, todavía no está dada la transición de los mandos de Deer Park a Pemex. Porque te repito, amigo, no está todavía aprobada, todavía no está aprobada pues vamos a ver. por parte del Departamento de Estado. Vamos a ver, vamos a ver
0: qué pasa. Y el Departamento de Comercio. Y ¿no hay es que... legisladores norteamericanos que se oponen a que Pemex opere esa revisión. Sí,
1: hay mucha oposición, pero también Deer Park dice, oye, ya me quiero deshacer de este activo, ahí se les dejo. ¿Quién el... era el dueño ¿susche? de Deer Park? Shell. Shell dice, ahí se los dejo. Bueno, me amigo,
0: ¿de qué escribiste el día de hoy?
1: Hoy escribimos de las grillas empresariales que están a todo lo que dan, porque resulta que la Confederación Nacional de Cámaras Industriales ya se puso los guantes de box, Nada más que tres años más tarde. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, o sea, a ver, agarra y saca a Antier, y ahí los referimos, Antier un documento, y dice, no, estamos bien enojados, y le dijimos a la Semarnat que no, porque el nuevo, la nueva norma oficial para verter aguas residuales nos va a hacer tener que gastar un dineral en nuevas plantas de tratamiento y le va a pegar a todos los precios... Yo no había leído un, una posición tan, tan abiertamente crítica uh -huh. por parte de, de la Concamín en estos tres años. Y luego, que en Ojo, este caso autocrítica, ¿se puede decir que es autocrítica o son no, los disidentes? No, no, yo lo que digo es que hay plan con mañana, ah. porque además, el mismo día, ¿a quién crees que le dan el premio de ética y valores empresariales? ¿A quién? A Iberdrola.
0: Bueno, al el enemigo, presidente, el enemigo
1: al enemigo jurado, al enemigo De la 4T. Y de Manuel Barney en específico. Barney. O sea, hacer eso, las dos cosas al mismo día, dices, a ver, ¿es, ¿realmente eres bien machote? ¿Es plan con maña o a qué le estás tirando, macho? Y yo creo que es para decirle al gobierno federal, no te metas con mi cucu, con mis elecciones internas. Porque era la Secretaría de Economía y se vence hoy precisamente el plazo también pues para ya. que modifique sus estatutos si no han cambiado ni más. Se supone que este mes ya deben de quedar resueltas las sucesiones en la Concamina y la Concanaco, ah, ¿no? Y todavía no están. Entonces yo creo que más bien se están curando en salud. Están diciendo, no, somos bien radicales, ¿eh? El gobierno nos quiere quitar porque somos bien machotes. Oye, ahí no pueden detener el reloj legislativo? Este, no, ya ahí sí. <risa> <risa> ahí como es un smartwatch,
0: ahí sí se friegan. Bueno... 76 de Easy 168 Total Play Volvemos a momento financiero Economía, negocio y finanzas Para que todo el mundo les entienda Aquí internet Mau Ríos A la mitad del camino Ya se puncharon las llantas Se acabó la gasolina El pavimento está lleno de baches Nos topamos con varios retenes Nos llovió Nos asaltaron y nos perdimos Y ya chocamos No Pero tenemos récords para que aprendan
1: neoliberales pendejos, chinga. Eric Huerta, buenos días a
0: la APO y la gente de este caos financiero. ¿Te parece a Flavio
1: Sosa? Fíjate. Sí, tú también le das
0: le das aire a la maestra maestro Gordillo. René Franco, en primera fila la señora Claudia Sheinbaum, ¿sí? sí, sí. Jacó Frías, no estaba, este, por, su, por supuesto, el consejero ya. No, ya no, ya agarró Jacob sus Frías, y vamos. Jacó Frías, es que es culpa de ellos por poner su cara en los escudos y toletes. Ah, pues se refiere Uy, a, los sí. a los alcaldes electos. José Tenorio en Tijuana, José Luis Gamboa, eh, Arturo Barrera. Este presidente celebra sus días de presidente todos los días en la mañanera. Pues tienes razón, Arturo, ¿eh? Ahora, sin tanta parafernalia como la de hoy, porque es el día oficial del informe, ¿no? El tercer claro, del gobierno. Claro. Heriberto Bretón Silva. Realmente este gobierno es un fracaso, pura gente incongruente incapaz, empezando por el presidente. Javier González Ay, Esquerra. A pesar de una temporal caída en los precios futuros de los granos en las bolsas de Chicago, hay que ver el comportamiento mensual de los últimos dos años. La inflación no será pasajera. Nos, no, pues, sí. efectivamente. A ver, cae, afortunadamente. cae una aportación de quién es. A ver. Marielosa Marielos. Guinaga, ¿por cuánto?
1: Órale. Cinco dolaritos.
0: Oye, ganamos René, muy internacionales. René pesos. Franco, me encantaría vivir pesos en el chilenos país chilenos que vive, dólares. ya sabes quién, pues sí, el Machuchón. Fidel Reyes Morales, León Cabrera. Oye, sí estaría chido que nos invitara a su país, ¿no? Sí, claro. Bernardino Gamillo, eh, Pejelandia. Pejelandia, sí ahí Mau está. Todo Ríos. Amar de todo. Alelu, Aleki. Oye, ¿cayó otra a... de 5 dólares? ¿De quién? Pierde Rosario. Y otra de Almalilia, de Órale. 50 pesos. Marta, María Esther, todo igual, una mañanera más. Así es. Jamurubi, Jamurabi Manso el out y sourcing de las finanzas. <risa> el out y el sourcing. Vamos, Leti Velázquez, Jara, Jamaru, Jamarubi Manso, eh, Leti Velázquez, Proces Server, Mario Ramírez, Alma Lilian, Aitor Cantú, Leti Velázquez, Lilia ciprián Muchas gracias a todos, Black Archermig. Vamos a la tele. Bueno, pues, fíjate que, amigo, me llamó la atención. Vamos a ver esta nota. Hubo declaraciones... De eh, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, eh, Luisa María Alcalde, que iban a analizar con mucho cuidado la regulación de las apps, de las plataformas electrónicas que dan diversos ah, servicios okay. de transporte, de delivery y todo. Creo que tanto el INS como la secretaria alcalde han sido muy cuidadosos de ver con un criterio. Más eh, de flexibilidad a estas plataformas, o sea, de no aplicar la legalización, la, la ley a rajatabla. Son plataformas que necesitan flexibilidad porque, para empezar, los trabajadores Pero, los trabajadores trabajan para varias plataformas. Sí, o sea, esto es multitrabajo. no queremos, por lo menos eso, eso creo yo, que las autoridades en México no quieren una ley como la ley Raiden en España, que a rajatabla obligó a los, a los repartidores eh, a contratarse, los contratarse con una sola empresa. Lo cual y darle seguro jodido. social. Y se perdieron 15 mil empleos. No, pero ahora resulta que Uber quiere ponerse a hacer caravana con su perro ajeno ¿Y de algo hacer? que están. Pues sale, ve, ve la nota, sale Uber a decir a, Sims. a decir que está Uber buscando con el IMSS y con trabajo eh, oye, dar a ver, IMSS a, a conductores. Oye, esto no es sería un asunto mejor. que se tiene que ver a nivel industria, a oye, nivel oye, todas oye, las plataformas no sería mejor,
1: No sea mejor que los señores de Uber, en vez de andar este, ahora sí, de, este, de machuchones, en buena onda pagan mejor a los señores choferes? Digo, les pagan, les pagan una miseria, carajo. O sea, pues que les paguen mejor. Ver, por una dejada de, dos, de 200 varos, les tocan 60, a veces 80 varos. Y la plataforma
0: se traga... Ahora, 100 a mí mil, me daría no mucho manches. gusto ver a toda la industria de eh, envíos, de delivery, de Gigi Economía. Gigi, le dicen Gigi. Gigi economic, economic, la nueva economía GIG o Gigi este, Ajá, que Mejor, son dile, todos mejor estas... dile
1: la economía por plataformas para Por plataformas
0: no este, Ver un frente común de que estén platicando Con las autoridades mexicanas Para,
2: ver, para Didi, hacer Didi, una Didi, regulación
1: ver,
0: correcta Ahí te va, ahí te va Ves a los de Didi Foods
1: Van hechos la raya los pobres porque tienen que entregar en, A veces te dejan lo que pueden Ahí en la puerta Los ves con sus mochilitas ya todas raídas Y te dan tanta la prisa Y la necesidad que les vale más cruzarse los semáforos y ahí luego los ves estampados en las calles. O sea, ¿qué tendría que ser la primera la primera responsabilidad de una de estas plataformas? Ser responsables y educar y a que Y luego ya la presumen gente, si los van a meter al Seguro Uber, Social o sea, no. Uber, la verdad, mira, además, el servicio está bien pitero. Ya está bien, Peter. Agarra, te subes ahí a los coches de Uber y les tienes que echar, no, deja el desinfectante, les tienes que echar insecticida, hasta los corucos se te suben. No, no, chafa, eh. Ya, ya. Bueno. Chafeció, vamos anda. a ver,
0: dice el presidente que ya sobrepasó los pendientes que ni siquiera estaban dentro de sus compromisos. Mm. Órale, no, no, no. Bueno, estamos ante, oye, oye, a ver, que nos un, inviten a vivir a ese país, ay, hermano. Estamos ante. Oigan, ¿yo ¿qué, ¿qué decían? decían vivir ¿Qué decían ahí? que hoy, que hoy en el día del presidente, el día del informe no iba a haber? Gatelazos, Ay, pues sí. sí los hay, sí los hay. A ver, viene, viene. Bueno, con ustedes Hugo López Gatel en un tema que puedes pasar de la risa a la lágrima porque ah. vean ustedes lo que dice el, pre, el, el encargado de la pandemia. innombrable Gatel sobre la mortandad infantil. A ver, es un
3: Hemos venido explicando a lo largo de estos eh, mes y medio es cómo la epidemia en personas menores de 18 o de 20 años es una situación muy diferente a la que se presenta en mayores, en personas eh, adultas. Y esto es una fortuna porque las personas menores de edad no tienen un riesgo elevado de padecer enfermedad COVID y, sobre todo, que esta pudiera ser grave o incluso letal. Los accidentes son la causa número uno. Lo han sido por muchos años. Los accidentes son la causa número uno de mortalidad en personas menores de edad. Y compara en cerca de 10, en algunos casos 15 o 20 veces, con lo que puede ocurrir con COVID-19. Lo vemos, sobre todo, en la siguiente y última, que es en 15 a 19 años, las muertes por accidentes son 5500 durante el año y en cambio COVID-19 son 258. Es decir, es una proporción mucho más grande. El mensaje clave para padres, madres de familia es COVID-19 comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona y sobre todo un menor de edad pierda la vida pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de la vida y a lo largo del día o de los, eh, del año, como COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. A ver, chamacos estúpidos, no, no
1: se suban al ropero no se crucen la calle detrás de la pelotota. Señoras, señores, no sean mensos, no le dejen a los esto, niños los cuetones en esto, la calle. Amigo, esto
0: amigo es muy serio, porque yo le preguntaría al doctor ah, Gatel.
1: A ver, a ver. Eh, con, ¿cuántos, ese mono no, con ese mono no puede ser. A ver, serio, por Doctor Gatel, ¿cuántos no ser serio niños con ese se deben de morir para que usted considere serio el riesgo de COVID? A ver, ¿cuántos? A no es importante, es su número. Su número En términos proporcionales, son poquitos, total. Y hay hartos chamacos, dicen, tráiganse en unos de la sierra y ya con eso llenan sus Espero casas. Espero
0: que esté siendo irónico porque si no se me van a venir las hordas en pues contra. Pues que se vengan las hordas
1: y yo me vengo con, en tinieblas para que haya, <risa> haya, haya equidad de género. Oye,
0: sobre los precios del gas bienestar. Viene, ¿no? viene, viene el gas. Aquí una comparación de precios... Con otras compañías. Ya lo habías dicho tú, pero aquí lo tenemos, amigo. Aquí lo Chequenlo. tenemos. Ahí está. ¿Quién el tienen el gas? Fíjate, hay varias empresas que los venden más barato, amigo. claro Y además los entregan en la casa. El gas Bienestar llegan a un punto y ahí... Como, yo vi una foto de una, de una señora adulto mayor Esto, este, bien contenta, con su carrito.
1: Pero bien contenta. Por eso tiene el presidente esos niveles de aprobación, según Encol, de nuestra... Eh. Segundo Pero Tienen es, agua. Tienen agua. Eso sí, los privados, ¿no? Sí. Son los privados. Este, pues bueno, pues según este, Heidi Osuna Denkol, por eso pues tiene popularidad el presidente. A ver, tenemos, eh, tenemos eh, la
0: gráfica de Heidi Osuna, de la popularidad del presidente. Uh -huh. A ver si la podemos ver, nada más para. Uh -huh. Este es un fenómeno. Están ¿sí? raquete contentos. A ¿no? ver, está bien. Rápidamente, está bien. para seguir con los gatelazos. Que o sea, la gente está contenta. Este, la gente está. O sea, a ver, les encanta que les. Ahora, den atole, yo sí te quiero decir viejo. algo. Este nivel de cincuenta y tantos por ciento de popularidad con a ver, el que tiene ver, ¿Con el presidente, qué te tomas tu atolito?
1: Este, pues con pancito No, no con el dedito <risa>
0: <risa> Bueno, tenemos la gráfica A ver A, a, ver, ver, a, ver, a ver si la tenemos a ver la gráfica si de ver, Porque
1: vale la pena Vale la pena verla, verla. Además es una, una casa encuestadora Ahí está
0: Ahí está Aprueba 59, desaprueba 38 Este es un nivel similar que traía Felipe Calderón en su tercer informe
1: Exactamente, ¿eh? ahora ya no es el 82% que traía Eso sí, eso bueno, también es Vamos cierto. a ver
0: el siguiente gatelazo El siguiente gatelazo sobre la falla técnica Que impidió una buena comunicación del presidente Con 11 gobiernos estatales El día del regreso a clases Miren esta Bien. joya de la producción de Momento Financiero
2: Entonces ¿Qué les vamos a decir? Con mucho respeto A las empresas que han tenido las concesiones Háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos. Mauricio, Mauricio Vila. Gracias,
0: secretario. <risa>
2: Muchas gracias, Mauricio. Estamos aquí en Vérida. Se interrumpió la comunicación. El Estado de México, Alfredo del Mazo. Adelante, Alfredo. Decías que,
1: eh, eh, señor
2: presidente, decían que, que iban a regresar a clases hoy en el Estado de México. Pues ahí tienen los
0: gatelazos, amigo. Nos vemos. Y... Internet del Bienestar. Nos vemos mañana.